0: ¡Viva la vida con Radiovisión! Buenos días, se plantea la siguiente interrogante. ¿Cómo se financiará el incremento salarial del Magisterio? Para contestar esta pregunta ya nos acompaña el señor Andrés Quispe, coordinador de la Unión Nacional de Educadores. Entre comillas, yo te ofrezco, busca quien te dé. Así parece haber actuado la Asamblea al ratificar la nueva remuneración básica unificada, por la cual un maestro debiera ganar 986 dólares mensuales. Para el gobierno, este incremento supone el 4% del PIB. Para el gremio docente, 630 millones anuales. Inicia el diálogo.
1: Eh, don Andrés, señor Fispe, bienvenido al programa. El gobierno dice que el incremento salarial a los maestros supondría el 4% del PIB del producto bruto Ustedes lo calculan en 630 millones. Me pregunto, don Andrés...
0: ¿Cómo se explican estas dos cifras? Por favor, adelante Andrés, bienvenido. Estimado Diego, eh, muy buenos días. Eh, también un saludo a todos quienes nos escuchan por Radio Visión. Gracias por la oportunidad y saludo su actitud de ubicar a la educación como un eje central del debate en el país. Ahora más que a partir de eh, esta semana ya todos los niveles, es decir, educación inicial, básica y bachillerato, estamos en actividades presenciales. Respecto a la pregunta, miren, en, eh, según la tabla de distributivos de sueldos del Ministerio de Educación, eh, del año 2019-2020, ojo, del año 2019-2020 existen 169,559 docentes. Mensualmente, para, eh, para pagar los sueldos de este grupo de maestros, mensualmente el Estado invierte 181 millones de dólares. Al año invierte aproximadamente 1,915 millones. Nosotros, lo que, si partimos de esta cifra, lo que estamos mandando es, demandando es una recategorización, no una alza de sueldos general, como dice el presidente. La diferencia que plantea la Unión Nacional de Educadores de 630 millones obedece a los estudios que realizó la Asamblea Nacional. A través de lo que dejó el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la información del Ministerio de Educación, por lo cual, si se produce la recategorización, el monto anual por eh, el pago de sueldo a los docentes subiría a dos mil quinientos cuarenta seis. Por lo cual, el presidente está mal asesorado o no leyó el informe.
1: Andrés, No, no, usted maneja el tema con propiedad y con conocimiento de causa. Como le digo yo, en lo personal, primera persona singular, siempre guardo el mayor afecto por el maestro y maestro, claro, me preocupa el trasfondo económico. Una pregunta para usted, Andrés. ¿Qué partida presupuestaria permitiría fundar ese incremento sin meterle la mano a las
0: reservas internacionales del Banco Central una práctica propia del colorismo, Andrés? Estimado Don Diego, yo quisiera hacer un paréntesis antes de brindarle esa respuesta. Si uno revisa el informe va a encontrar que la propuesta inicial de la equiparación salarial era 2.5 del salario básico unificado. Así resolvió la Corte Constitucional y las reformas. Estudiando la vida económica del país, siendo conscientes con lo que pasa, la UNE aceptó de que no sean los 2.5, porque cada docente en la categoría G donde está el 70% del magisterio que actualmente recibe un sueldo de 817 tendría que estar ganando 1,100 dólares. La asamblea modifica el artículo 103 estimado don Diego y baja a servidor público eh, 3 es decir a 986 dólares. El magisterio ha cedido a don Diego. La propuesta inicial no era esa. Luego la segun, El segundo derecho que estamos cediendo es la jubilación especial, porque el informe que manda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señala que al no tener el 40% que debe entregar los distintos gobiernos, existe un déficit en la caja de IES, por lo cual ese derecho hoy no es posible, que, ojo, beneficiaba apenas 8 mil maestros. Entonces, los maestros, la UNE, han cedido. Quien no quiere y quien no tiene la voluntad política de debatir este tema de las fuentes de financiamiento es el gobierno cuando sale a mentirle al país, que es el 4% del Producto Interno Bruto, más de 4 mil millones de dólares, y las fuentes de financiamiento lo señala el informe de la Asamblea Nacional. Uno, cumplir con el precepto constitucional de entregar el presupuesto acorde a la Constitución manda, porque de ahí salen los rubros para los sueldos. Dos, lo que se está recogiendo en ingresos permanentes, porque los sueldos se pagan con ingresos permanentes. Reforma tributaria, más de 700 millones. Recaudación de impuestos, más de 1.500 millones. Entonces, sí existen recursos, porque también está de por medio la recaudación de otros ingresos permanentes.
1: Andrés, escuchamos con vivo interés. Yo discrepo con usted. Yo no creo que el gobierno, el señor Lazo, gobierno con quien yo no tengo ningún compromiso de falta de voluntad política. Lo que pasa es que el gobierno opera sobre circunstancias económicas. Andrés, desde Madrid, España, la periodista Michelle Oquendo Sánchez interviene en el diálogo. Michelle, buenos días.
0: Un saludo especial al señor Andrés Quispe. Andrés, ¿cuán peligroso resultaría atar el financiamiento del incremento salarial a fuentes volátiles como los ingresos extraordinarios del petróleo o los de la reforma tributaria? Bueno, el, el presupuesto general del Estado se sostiene por ingresos no permanentes, entiendas esto, petróleo, eh, minería y ingresos permanentes, que es la recaudación de impuestos. Eh, más del 60% de ese presupuesto, como ustedes conocen, está sostenido por ingresos permanentes y lo que estamos demandando es que la recaudación tributaria que está teniendo exitosos eh, alcances como nos manifestó la directora del SRI en reunión con el presidente o en los boletines del SRI que salen mensualmente se pague el sueldo de los maestros porque la corte constitucional subrayó algo importante estimada Michelle y oyentes y es que cuando se mejora las condiciones de vida se garantiza el derecho a la educación, porque del sueldo del docente se paga material didáctico, internet, herramientas telemáticas, títulos de cuarto nivel. Cuando un maestro obtiene su título de cuarto nivel, se mejora la calidad educativa. Entonces, es el sueldo del maestro el que sostiene la educación. Hoy mismo, de nuestro sueldo, estamos llevando insumos de bioseguridad para que nuestros estudiantes tengan las garantías de bioseguridad en este retorno presencial.
1: Andrés, le escucho con vivo interés y con el mayor respeto, de no los más claro. Recuérdese que la Corte Constitucional en su momento dijo que, claro, veía con buenos ojos, pero que había que señalar fuentes de financiamiento. Esto dijo la Corte Constitucional. Andrés, el gobierno adelanta su negativa al incremento. Le pregunto... ¿Cuáles son las expectativas del Magisterio para cuando la Corte Constitucional
0: revise si es claro o no el mecanismo de financiamiento? Don Diego, la Corte fue muy clara. El 11 de agosto del 2021 la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de todas las reformas a la LOI, nuevo bachillerato, un nuevo enfoque de los DC, educación intercultural y bilingüe fortalecida, dejar de lado esa pedagogía de la persecución que impuso el corrismo, entre otros elementos, y suspendió tres artículos Dos de ellos relacionados a la equiparación salarial y uno a la jubilación especial. Acabé de señalar cuánto ha cedido el magisterio en sus derechos, entendiendo la vida económica del país, y suspendió cinco disposiciones transitorias. La suspendió, ¿por qué?, porque efectivamente demandó que se fijen fuentes de financiamiento y que el ejecutivo y el legislativo trabajen de manera coordinada eso no se produjo porque los representantes del Ministerio de Finanzas jamás recurrieron a las reuniones que convocó la Asamblea Nacional y hoy le mal informan al presidente al señalar que el impacto es de más de cuatro mil millones de dólares, más de eh, del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto eso no es así, presidente, eso nos preocupa porque nosotros con vimos que se está estructurando un discurso que busca llevar a confrontar al magisterio con la sociedad. Y creo que hoy el país y todos nos hemos dado cuenta lo irrempasable que es un maestro al haber estado cerrado dos años las aulas. Lo irresponsable que es una maestra.
1: Andrés, yo no creo que nadie, absolutamente nadie, Andrés, respetando sus palabras, nadie pretenda pues, confrontar a la clase de magisterio con la sociedad ecuatoriana. Yo creo que la sociedad ecuatoriana tiene claro el papel fundamental del magisterio en lo que tiene que ver con el desarrollo educativo del país. Entonces, yo creo que nadie puede intentar confrontar a la clase de magisterio tan respetable con la sociedad ecuatoriana. Están escuchando ustedes a don Andrés Quispe, coordinador de la Unión Nacional de Educadores. Andrés, el principal editorial de la fecha del comercio, página 12 dice, la asamblea debe ser más responsable ante los docentes, Escuchen lo que dice la asamblea, la asamblea debe ser más responsable ante los docentes, aumentar los ingresos profesores, es algo loable, pero los legisladores no miraron las consecuencias que podría traer a la economía nacional, esto no lo dice buenos días. Lo dice Diego Quendo, lo hizo un periódico serio como el Comercio, que estoy seguro que siempre mira con simpatía las aspiraciones, las aspiraciones de la clase legítima del país. Interviene nuevamente en el programa Michelle, Michelle, si eres tan gentil.
0: Andrés, la nueva remuneración básica unificada alcanzaría los 986 dólares mensuales. ¿Cómo se compara este valor con el promedio de ingresos de un docente de la región? Eh, cabe señalar, don Diego, como usted conoce que la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado ecuatoriano. Hablamos de que estamos en un Estado de Derecho y lo que tiene que hacer es la Asamblea precisamente legislar en ese eh, contexto. Y los Segundo, eh, no es alza eh, general de sueldos. Si hablamos que existe más de 169 mil docentes, son 10 categorías que estamos recuperando, eh, don Diego y Michelle. ¿Cuáles son las tres categorías que se recuperan? Son la J, la HLA, categorías referenciales, en donde están docentes con títulos de técnicos, de tecnólogos o bachilleres que sobre todo trabajan en las zonas fronterizas. Ellos van a ganar, van a ganar 817 eh, dólares, don Diego, y audiencia. Luego viene la categoría G, que es la categoría de ingreso al magisterio, en la cual está ubicado el 70% del magisterio con un sueldo actual de 817 con la reforma pasaría a ganar eh, lo que recibe un servidor público tres novecientos eh, y dólares y luego vienen las distintas categorías hasta llegar a la última, que es la categoría A, donde usted tiene que tener 25 años de servicio y título de cuarto nivel. Es decir, para recategorizarse donde usted tiene que tener aprobado las evaluaciones. Con notas que le permitan acceder a la equiparación. Tiene que tener títulos de tercer o de cuarto nivel. Tiene que tener años de servicio. Tiene que tener 320 horas de equiparación. Lo que estamos entonces es demandando un proceso de equiparación sujeto a la tan cacareada meritocracia. Esto es lo que no se quiere entender por parte de algunos eh, sectores que hablan de elevar la calidad de la eh, educación y dentro de los sueldos a nivel de nuestro continente, el propio Banco Mundial acaba de emitir un informe de la necesidad de luego de la pandemia de fortalecer la educación, mejorando las condiciones de vida de los docentes, porque los docentes tendrán que realizar procesos de retroalimentación en la enseñanza y en el aprendizaje una vez que las escuelas han estado cerradas dos años. Don Diego, yo le dejo un tema para que se pueda investigar desde la prensa responsable como es la de su emisora. La ministra acaba de responder a la Asamblea Nacional que existe un déficit del 64% del personal de psicólogos educativos, psicólogos eh, clínicos, trabajadores sociales. Es posible que un psicólogo educativo atienda a 500 o a 1,000 estudiantes cuando estamos viendo que la salud mental de nuestros estudiantes está afectado, cuando nuestros estudiantes ya en la presencialidad estamos palpando cómo creció la violencia intrafamiliar, la desnutrición. No se trata solo, don Diego, de abrir las aulas, sino de enfrentar todos estos problemas junto al magisterio y junto a inversión. Es lo que estamos haciendo, demandar el derecho a la educación, mejorando nuestras Condiciones de vida junto a requisitos que demanda la ley.
1: Andrés, me place, déjeme decir, me place la convicción, como usted es vista, la convicción. Eso está muy bien, me place y le felicito. Ahora, ¿usted se refiere al primer poder del Estado? Sí, la asamblea es el primer poder del Estado. Pero, ¿qué actuaciones tan deducidas y tan deplorables, Andrés? Tenemos la peor asamblea del mundo, pero en fin, es mi punto de vista. Eh, Andrés, vamos terminando. ¿Qué pasará ahora con la expectativa del Magisterio de una
0: jubilación especial? Este hecho no fue abordado por la Asamblea, Andrés. Eh, luego, el presidente, 18 días antes de que culmine la segunda vuelta, está publicado en los medios de comunicación, ofreció alza de sueldos. La UNE le está diciendo, presidente, no es momento del alza de sueldos, es momento de la equiparación. Que jurídicamente y pedagógicamente y desde el punto económico hay unas grandes diferencias. El presidente dijo, vamos a trabajar por la jubilación. La asamblea, eh, con todo el desprestigio que tiene, mire lo que acaba de hacer. Acaba de decir, señores del magisterio, no hay Paso para la jubilación especial, porque el IES tiene un déficit producto de lo que no se entrega el 40% desde el lado del gobierno. Eso lo señala el informe actuarial del IES. No va a haber jubilación especial, don Diego. No va a haber los 2.5 salario básico unificado. Ya no estamos solicitando ganar 1.100 dólares, sino 987 dólares. Y así han bajado en las distintas categorías. Es decir, los maestros estamos entendiendo, las maestras estamos entendiendo, estamos cediendo ahora es momento que el presidente no salga con datos equivocados y que si existe la voluntad política, como usted lo señala al señalar que nosotros nos equivocamos, entonces que se expresen los hechos, que cumpla lo que señaló en campaña el presidente ya conocía que se venía la equiparación salarial y no fijó en el presupuesto de este año
1: pues Andrés, admito que usted tiene razón en esta última parte ¿no? y en otras partes también he no contaba más sí, sí, fueron promesas de campaña del jefe del Estado, así es habrá un incremento general de sueldos y la cuestión de la jubilación. Usted está haciendo un saludable ejercicio de la memoria. Una última pregunta de doña Michelle. Michelle, por favor.
0: A propósito de la jubilación especial para el Magisterio, ¿cuál es la opinión del gremio sobre la idea de aumentar la edad de jubilación para asegurar aportaciones? Estimada Michelle, en el Magisterio, como señalé, existen 169.559 docentes, eh, aunque el Ministerio de Educación señala que ya eh, por jubilación, por fallecimiento, por renuncia, cerca de 10.000 docentes se han retirado ya del sistema educativo, es decir el impacto es menos tanto en jubilación como en el tema de la equiparación de ese universo de docentes el 70% son mujeres el docente trabaja más de ocho horas, se lleva deberes, se lleva actividades a sus casas, hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo y de la UNESCO en donde hablan de la salud mental, de la salud física de los docentes y contextualizan la necesidad de la jubilación especial este es un derecho que está pendiente pues no pasó en la Asamblea Nacional, no pasó la jubilación especial, sin embargo, hoy los docentes lo que estamos demandando es por lo menos un salario para vivir, ni siquiera digno. Ustedes deben saber que a veces los docentes queremos hacer uso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y nos dicen sigan participando, o nos dicen, ¿saben que No ha pagado los sueldos del Ministerio de Finanzas, por lo cual no le podemos dar el turno. Todas esas adversidades, al igual que otros trabajadores, tenemos que enfrentar a los maestros y por eso nuestra necesidad de un salario para vivir porque con eso también Andrés déjeme decirle con profunda
1: sinceridad que la une tiene un buen vocero, es muy inteligente además cree en lo que está diciendo cree en la causa que defienden ¿no? ¿Sí muy bien Andrés si me queda alguna pregunta ah, bueno, una pregunta pero con una respuesta cortita porque el tiempo se nos viene encima una inquietud al margen del tema de esta entrevista Andrés cómo se están desarrollando las clases ahora que todos los estudiantes ya deben asistir presencialmente a sus colegios tras dos años de pandemia.
0: Eh, estimado Diego, tengo que decirle de manera muy franca que eh, existe una respuesta bastante positiva de nuestros estudiantes. Lo digo como docente y como padre de familia, que tengo que dejar en las mañanas a mi niña en la institución educativa y luego trasladarme a mis actividades pedagógicas. La, la educación es una relación social y verles a nuestros jóvenes en el aula sus expresiones, si es que entienden o no, el proceso de enseñanza y aprendizaje es muy distinto que no lo veíamos en una pantalla el momento en que nuestros estudiantes juegan con sus compañeros, sea en el patio, sea en la biblioteca, intercambian conocimientos, es otra realidad, porque es eso, la, el, el conocimiento y la educación son relaciones sociales, en el internet solo hay información, entonces la mejor decisión fue haber retornado a la presencialidad y haber desarrollado el proceso de vacuna. Ahora necesitamos hacer toda una ofensiva porque hay desniveles. Don Diego, yo quisiera dejarle pendiente, ojalá pueda convocarle a la ministra de Educación en un debate sano. La ministra de Educación acaba de emitir un acuerdo ministerial en donde se eh, bajan las horas de matemáticas, de lenguaje, de estudios sociales, de lengua y literatura. Se bajan las horas, ¿por qué? Para no contratar más docentes, para precarizar aún más la actividad del magisterio. Eso no es mejorar la calidad educativa. La presencialidad demanda reforzar los conocimientos y eso demanda hacer esfuerzos en la educación como un derecho.
1: Andrés, total coincidencia con esta última parte de intervención. Y Usted dice algo muy cierto, la presencialidad, porque la educación es una relación social. Usted en eso está... En todo su derecho y coincido con su punto de vista. Y la premisa mía de toda la vida, Andrés, con educación todo, sin educación nada. Que se haga justicia a las maestras y a los maestros de cuatro. Un abrazo cordial Andrés, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Viva la vida con Radio Visión.